1: ja, hallo, herzlich willkommen hier zu dieser neuen Ausgabe des Soundchecks auf äh, Radio 1 vom RBB. Heute mit äh, tollen Gästen. Äh, wir haben vom äh, Medienpartner Tagesspiegel kein Müller zu Gast. Heute, schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Vom Deutschlandfunk, Christoph Reimann, ich begrüße dich. Guten Tag. Und äh, was ich jetzt viele fragen, wieso ist hier keine Frau in der Runde? Martin Böttcher ist mit dabei, aber der ist wenigstens Vegetarier. Ja, hallo. Ja, mein Name ist Andreas Müller, Stefan Linder ist unser Techniker heute Abend. Stefan, stell mir doch mal bitte den Massagesessel an damit es sich hier ein bisschen geschmeidiger moderiert. Dankeschön. Oh. Und äh, es gibt heute neue Platten von Sophia Blender, Cass McCombs, Hot Chip und Carlos Nino. Spannendes Programm, wie ich finde. Los geht's mit äh, totaler Retro-Musik, einer Musikerin, einer Sängerin namens Shirley Nanette. Und es geht um Tropic of Love. Ich exactly. Ach, herrlich, oder? So Diese diese Retro-Musik gefällt mir richtig gut, weil früher war ja irgendwie fast alles besser. Oder manches. Jedenfalls Musik war ganz gut damals. Ja, da fühlt man sich nochmal so jung, ne? Ja. <lacht> ich habe. für mich richtig, richtig, richtig jung. Ja, ja. Soundcheck auf Radio 1 zum RBB. Vier neue Platten. Wir beginnen jetzt äh, mit Hard Mind von Cass McCombs. Und äh, Christoph Reimann wird uns jetzt alles über den Mann erzählen und äh, schon mal andeuten, auf was, um was es auf dieser neuen Platte geht. Bitte schön.
2: Ja, reden wir über Cass McCombs, einen Musiker, über den die New York Times schon vor einigen Jahren geschrieben hat, dass er einer der größten Songwriter seiner Zeit ist. Allein das nützt ihm halt hierzulande ziemlich wenig, weil hier hat er immer noch Geheimtipp-Status. Aber was die New York Times nicht hingekriegt hat, das kann der Soundcheck von Radio 1 ja jetzt ändern. Nämlich auch hier klar machen, dass das eben ein richtig guter Songwriter ist. Vielleicht nicht ein ganz großer seiner Zeit, aber schon ein richtig guter. Und das zeigt er auf seinem neuen Album, Hard Mind heißt es, seine zehnte Platte. Nur acht Songs sind da drauf. Aber die zeigen so eine riesige Bandbreite. Also wir haben da einen Song, da mischt sich auf einmal so eine ganz kratzbürstige Rock-E-Gitarre rein. Dann haben wir einen Song, der ist ganz galant, der umschmeichelt das Ohr, ist halt Pop in Reinform. Dann gibt es einen Titel, der klingt auf einmal nach lateinamerikanischer Folklore und am Schluss dann gibt es so ein großes ausuferndes Outro, das mehr Klangmalerei ist als Pop song Und das Besondere ist, dass all das cosmic McCorms Beherrscht mit so einer Leichtigkeit, mit so einer Beiläufigkeit. Und das ist schon eine eigene Qualität, finde ich. Das hat man nicht einfach so. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn er das so gut kann, warum ist er da nicht bekannter? Warum ist er da nicht so bekannt, wie er es eigentlich verdient hätte? Naja, vielleicht, weil er nichts hält von Ruhm an sich. Vielleicht, weil er auch Interviews für die Pest hält und am liebsten keine gibt. Ich glaube, dieser Amerikaner ist einer, der vergräbt sich ganz gerne in seiner riesigen Plattensammlung. Und diese Interviews, die sind wirklich sporadisch, gibt er die nur. Und wenn er sie gibt, dann bleibt er auch immer da rätselhaft. Also es ist ein großer Unbekannter. Und es ist so ein Rätsel, dieser Typ. Und diesem Rätsel kommt man auch nicht auf die Spur, wenn man sich die Texte anschaut auf diesem neuen Album. Da singt er mal von so einem traurigen Kriegsveteranen, mal von einer Liebe, bei der man nicht weiß, ja, ob es sich doch vielleicht nur um Karaoke handelt, also um reine Lippenbekenntnisse, die noch nicht mal einen Ton machen in diesem Fall. Kerstin Combs, der versucht sich irgendwie einen Reim zu machen auf dieses komische Leben, ohne dabei in die Falle zu tappen, so den Welterklärer geben zu wollen, was ich ganz toll finde. Ich glaube, Kerstin Combs spricht Leute an, die vielleicht auch eher selbst so kleine eigenbrütter sind, ein bisschen verschoben vielleicht sind, ein bisschen verquer vielleicht sind. Bei mir war das so, dass es Klick gemacht mit dieser Musik. Letzte Woche, da bin ich zugefahren, so links nach rechts von Köln nach Berlin durch das Land. Und es war so ein heißer Sommerabend und die Sonne ging endlich unter. Und als ich so durch diese halbtote Landschaft gefahren bin, so vorbei an diesen braunen Wiesen und Wäldern und an den ausgetrockneten Flüssen, da war diese Musik, ja, diese Musik, die immer trotz allem noch nach Schönheit sucht, so ein guter Trost, die hat eigentlich diese schlimme Misere da draußen in so ein anderes Licht nochmal tauchen können. Und was ich meine mit dieser Suche nach Schönheit, die immer da drin steckt in diesen Songs, das versteht man vielleicht bei diesem ersten Song, den wir jetzt hören, der heißt You Belong to Heaven. Das kann man übersetzen mit Du oder vielleicht auch Ihr gehört jetzt dem Himmel, Cass McCombs. Er hat dieses Album drei Personen gewidmet, die nicht mehr bei ihm sind. Und auch hier zeigte irgendwie, wie aus Schmerz etwas sehr Schönes und dabei auch Unkitschiges entstehen kann.
1: Cass McCombs aus seiner neuen Platte Mind hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Ja, warum ist er nicht so richtig berühmt und bekannt? Also hierzulande jedenfalls. Warum finden die New York Times gut? Das sind so Dinge, die Christoph Reimann eben angesprochen hat. Weil es natürlich Nischenmusik ist. Das ist Musik, die Leute wie Mike Brüggemeier vom Rolling Stone richtig toll finden, der sicherlich auch sagt, ja, das ist einer der großen Songwriter unserer Zeit und so. Aber das ist natürlich, ich meine, er hat am Anfang seiner Karriere in US-amerikanischen Baumärkten live gespielt. Also, wo das Handwerk zählt und, und ich weiß nicht was. Aber... Ja, natürlich ist das irgendwie, es ist es ist nicht sexy, es ist, es ist nicht irgendwie äh, streamable, es ist, entweder du interessierst dich dafür oder nicht und wenn du dich dafür interessierst, gibt es ganz, ganz viele andere, die auch ganz gut sind und dann vergisst du vielleicht, dass der vielleicht noch ein bisschen besser ist oder so und ähm, ja, also die große Begeisterung der Kritiker rührt wahrscheinlich auch daher, dass man einfach mal froh ist, dass da jemand ist, der eben mal ein Lied schreiben kann, während die meisten anderen heute Sounddesign betreiben.
3: Ja, und machen wir uns jetzt vor, wir MusikkritikerInnen, wir stehen ja eigentlich darauf, dass jemand sagt, er will den großen Erfolg nicht, sondern für ihn zählt vielleicht die Kunst am allermeisten oder das, was er so ausdrücken will. Ich finde dieses Album ganz in Ordnung. Ich ähm, muss ehrlich sagen, als ich den ersten Song gehört habe, das Album angemacht habe, ich wollte eigentlich erstmal nicht weiterhören, weil der erste Song... Der ist, so, der, ist, der ist richtig sperrig und der klingt irgendwie fast ein bisschen schief, finde ich. Wir hören ihn ja gleich mhm. noch. Und ähm, ich habe es nicht verstanden, warum man diesen Song so als erstes dahin packt Aber jetzt, wenn du sagst, ja, er gibt keine Interviews und er will eigentlich kein Star werden. Wobei man ja immer ein bisschen vorsicht, vorsichtig bei solchen Äußerungen sein muss. Ne? Vielleicht hat da auch jemand verstanden, dass er mit der Musik oder mit seinen Fähigkeiten wahrscheinlich nie ein großer Star wird. Und dann sagst du ihm ich will ja auch gar keiner werden und münzt das Ganze in so einen Sieg um. Aber ähm, dann, als dieses Album so weiterging, du sagtest, es ist sehr vielseitig, Christoph. Aber man könnte natürlich auch sagen, manchmal ist es fast so ein bisschen beliebig, warum spielt er auf einmal da so einen Kumbia-Rhythmus. Ähm, zum Beispiel der Unproud Warrior ist ja so ein ganz langer Song, den er da wie so ein langsamen Country-Walzer so für uns spielt. Und da, da erzählt er ja so Geschichten Kommt manchmal fast so ein bisschen volkshochschulmäßig rüber, die die Sachen, die er da erzählt. Also es ist so, ja, da ist nicht so viel Energie drin, finde ich, in diesem Album. Und ähm, da ist jemand, der es vielleicht wirklich nicht mehr wissen will, jetzt mit dem zehnten
4: Album. Geil. Tja. Das ist schwer, zu, das, also das ist ein Gedanke, auf den ich mich schwer einlassen kann. Äh, zumal er jemand ist, der ja wirklich sehr, sehr viele Dinge noch nebenbei tut. Ähm, also außer Alben zu veröffentlichen, scheint er ein, ein profundes Witzen sich darüber angeeignet zu haben, wie so die amerikanische Folkmusik äh, funktioniert, gräbt immer wieder alte Balladen aus, folgt da wohl auch ein bisschen den Spuren Bob Dance, der ja sowas ähnliches auch macht. Also ich könnte mir nach allem, was ich so von ihm gehört habe, auch vorstellen, dass er da auf Augenhöhe mit Bob Dylan äh, sich bewegt. Also er ist schon einer, der sehr viel Zeit in Dinge investiert, die so unter dem Radar laufen und hin und wieder dann mal ein Album macht und das dann auch bewusst. Der Opener erklärt sich für mich auch eigentlich ähm, von selbst, weil er da erklärt, was ihm Musik bedeutet und ähm, das auch sehr gut macht. Also zuerst mit so einem Bild, dass sie ihm früher wie so eine Geisterstadt vorkam, in die keine Stadt, äh, Straße hinein und aber auch keine hinausführt. Und dann wechselt er das Bild und sagt, er hätte sich in sie verliebt und sie sich in ihn. Und, und dann kommt dieser schöne Satz, in einem Song und mehr ist darüber eigentlich nicht zu sagen. Das finde ich super. Also ich kann mir eher vorstellen, dass die Begeisterung von Amerikanern, so intellektuellen Amerikanern, die für die New York Times schreiben und The Village Voice und sowas, dass die mhm. natürlich genau daher rührt, dass er so eine ganz alltägliche Sprache ja mit einem hohen Kunstanspruch verbindet und ähm, ja und darüber hinaus passiert musikalisch auch noch viel.
1: Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also hast du die Intellektuellen da erwähnt, es ist sehr viel geschrien worden in den USA in den letzten Jahren und jetzt kommt einer und sagt, ja, viel mehr gibt es auch nicht zu sagen oder so, klar. Aber das ist natürlich für uns irgendwie jetzt nicht so wahnsinnig interessant, sage ich mal. Und äh, der Einsteiger ist für mich mit der beste Moment auf der Platte, weil es mich ein bisschen an, 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 das, an den Gestus von Captain Beefheart und seiner Magic Band erinnert in den späten 70er Jahren, als er wieder zurückkam und so und ich dachte, ah, okay, super, wenn es da so weitergeht, toll, aber ich finde, das ist so ein... Ja, ich, ich will jetzt gar nicht zynisch wirken, aber es ist, es ist so, so ein Musik für die Vitrine. Weißt du, was ich meine? Also es ist so, so, man stellt das so hin und die Welt ist, ist seltsam. Das wissen wir jetzt alle. Und insofern wirken für mich diese, diese Sachen nicht wirklich. Aber vielleicht hören wir noch ein Lied, oder?
2: Christoph? Genau, hören wir den ersten, über den wir so viel ja. gesprochen haben. Music is Blues, ist der? Ja. ja.
1: McCombs mit Music is Blue aus seiner Platte Heartmine. Mit diesem Track fängt die Platte an und äh, für diesen Track würde ich äh, schon von, von mir aus direkt viermal Hit geben, weil er einfach geil ist und weil er äh, eine Referenz auch so also an 1972er Captain Beefheart, also wo Beefheart den Irrsinn ein bisschen mildert und, und in so eine andere Richtung geht. Ein Wahnsinnsstück irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, was er da erzählt, was er singt, ist mir auch egal. Das ganze Feeling ist toll. Aber leider äh, klingt die Platte ja im, im, äh, ab dem zweiten Stück dann wieder ein bisschen anders. Ich dachte, so schade, weil. Ähm, das wäre es gewesen. Das stimmt, das stimmt. Also es
2: geht um die Liebe zur Musik einfach in diesem Song. Und ähm, du sagtest ja auch vorhin, ja, es ist irgendwie Musik für die Vitrine. Das würde ich auch sagen, weil diese acht Songs ja so unterschiedlich sind, dass jedes jeder Song irgendwie auch so ein Einzelkind ist. Ne? Ähm, die sind so unterschiedlich und deshalb, finde ich, funktioniert es in der Dramaturgie dieses Albums nicht unbedingt so toll. Ich hätte mir auch gewünscht, dass noch ein paar mehr Songs dieser Art dabei sind, die haben ja so ein bisschen vor den Kopf stoßen. Man weiß ja auch, der, der haut ja auch einmal diese Gitarre irgendwie so rein, diese sehr klare Gitarre und man weiß gar nicht, warum jetzt. Und der würde wahrscheinlich sagen, ja, why not? Ne? Also es geht hier darum, die Musik zu feiern. Und, ähm, dann gibt es aber auch wieder, und das ist der letzte Song, den man dann hören wir werden so etwas im Grunde ganz Gefälliges, was er halt macht. Und vielleicht auch, um zu zeigen, dass er das machen kann. Aber ich finde daran krankt dieses Album
4: so ein bisschen, weil es nicht ganz gut zusammenhängt. Ich sehe Verbindungslinien, die ziemlich stark sind. Die jetzt nicht für mich gleich ein Konzeptalbum ergeben, aber die eine Linie von diesem eben gehörten Song, Music is Blue, führt natürlich ganz eindeutig zu dem, gleich dem nächsten Song, der nennt sich Karaoke und beschreibt im Prinzip dieses Dilemma, ja, man muss sagen, äh, unserer Generation oder einer Pop-Generation, die eben halt mit den großen Hits aufwächst, ja, und zwar auf eine Art aufwächst, dass sie sie schon in, in den eigenen Alltag, Sprachgebrauch so stark integriert hat, dass quasi jede Begegnung, also jede Alltagsszene sich immer auch gleich mit einem tollen, ja, einer Hitzeile äh, kombinieren lässt, wie zum Beispiel die Frage, ja, soll ich soll ich meine Freundin verlassen oder meinen Freund oder bei ihr oder ihm bleiben? Und das heißt dann gleich so, stand by your man. Verstehst du, das ist so, so, das dekliniert er so durch. Das ist eine Antwort auf den ersten Song. Und es geht dann sogar weiter, dass er die Geschichte einer Jazzband erzählt, die mit einem Platten liegen bleibt. Ja? Und äh, dann stellt er die vor und dann wird es ganz wild und so. Und da wird, wird er richtig zu einem Erzähler, der dann eben am Ende... Des Albums tatsächlich auch so eine ausfranzende Musik darstellt, die von dieser Band hätte kommen können, ja, die da verspätet den Club erreicht und, und dann irgendwie ihr Feuer abbrennt. Ich fand, das war schon auf einer erzählerischen Ebene toll zusammengehörig. Aber was ihr sagt über die Musik ist, sie geht doch ziemlich wild mal Country, Western, ne? Rock. Da kommen so viele Elemente dann drin vor und werden jetzt nicht so amalgamisiert. Ja, also es wird nicht dasselbe aus all diesen Elementen erzeugt, sondern man hört die Einzelelemente doch sehr stark durch. Ja, und
3: äh, ich will es nochmal wiederholen. Ich bin ganz froh, dass die ganze Platte nicht in diesem Stil dieses ersten Songs ist, äh, weil auch jetzt beim, ich weiß nicht, fünften Mal hören, ich finde ihn immer noch nicht gut. Aber das ist natürlich eine reine Geschmackssache. Ne? Ähm, ich muss noch mal ganz kurz was sagen zu diesem... Song der für mich wirklich ein Ausnahmesong ist dieser Unproud Warrior, wo er die Geschichte erzählt von von so jemandem, der seine Jugend verschwendet hat eigentlich durch ja durch seinen Militärdienst und durch das, was er da gemacht hat und er erzählt ja da wirklich interessante Dinge. Ne? Der dieser Mensch hat sich mit 17 dann verpflichtet und ähm, erlebt da wahrscheinlich schlimme Sachen, hat schlimme Sachen getan und dann zählt er aber so auf. Äh, Mary Shelley war 19 als sie den Frankenstein geschrieben hat und ähm, Stephen Crane war 23 als er Red Badge of Honor geschrieben hat und ähm, dann wie er das so erzählt, ich fand ich musste lachen irgendwie, aber es hat mich auf eine gute Art und Weise unterhalten, äh, dass jemand ja zum einen so 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 eine Sachen dann auch aus der Geschichte so rausholt und das in, in so einen Song packt und das irgendwie so komisch, deshalb meinte ich vorhin so volkshochschulmäßig und
1: so ein bisschen mhm. Wissen so beibringt. Musik findet oder Kunst findet ja immer auch in einem, in einem Kontext statt. Ne? Und wäre diese Platte 2019 hier besprochen worden, würden wir ganz anders über sie sprechen.
5: Mhm.
1: Weil er natürlich interessante Geschichten erzählt, weil das musikalisch teilweise wirklich klasse gemacht ist, aber weil es eigentlich nicht passt in, in die Zeit, in der wir leben. Das ist, das ist glaube ich, so ein bisschen mein Problem äh, mit dieser Platte. Also ja,
3: aber vielleicht haben wir uns äh, zu sehr eingeschossen auf diese, ich meine, wie oft haben wir jetzt gesagt, ähm, das ist ein Album, das in der Pandemie entstanden ist oder das ist ein Post-Trump-Album oder, mhm. oder sowas und ähm, wir sind immer so auf der Suche nach, nach dem Narrativ und vielleicht ist das eher hier sowas Zeitloses, was ja auch eine gewisse Qualität hat.
1: Ja. Wir hören nochmal kurz rein in Karaoke. mit Karaoke. Ich muss sagen, das ist auch kein starkes Bild, ne? Is it just karaoke what you say? Oder so. Hard mind ist das Album, besprochen hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB und das ist äh, die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ja. Ja, bitte ein Europäer. Wir sind halt nicht die New York Times.
0: <lacht> Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
4: Wir sind vielleicht der Tagesspiegel. Was? Habe ich jetzt nicht <lacht> verstanden, die Frage. Du hast die Frage so schnell gestellt. Ja. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ach so, du meinst so ausbalancieren, ja. den Dingen auf den Grund gehend. Ja, <lacht> sind wir auch. Und das schon ziemlich lange, mein Lieber. <lacht> Sophia Blender steht an jo. mit die neue Heiterkeit, bitteschön. Sophia Blender ist der Künstlername von Sophie Löw und den die 26-jährige Musikerin aus Wien sich für ihre Soloarbeit auserkoren hat. Auf die Frage, was diese Kunstfigur von ihr selbst unterscheide, antwortet sie in einem Interview, Sophia sei mutiger als Sophie. Genau dafür, denke ich, ist Kunst da dass sie einen Dinge sagen lässt, Behauptungen aufstellen lässt, die über Skrupel hinausgehen, mit denen man gewöhnlich durch den Alltag wandelt. Aber das schien Sophie Löw als Sängerin, Keyboarderin und prägende Figur der Indie-Band Kulk bislang gar nicht nötig gehabt zu haben. Seit 2018 hat das Quartett mit zwei wunderbar kämpferischen Alben auf sich aufmerksam gemacht. Das letzte davon, 2020, erschienen mit dem Titel wie ähm, ist das nochmal zerstreuen über euch äh, war auch hier besprochen worden und hochgelobt worden und äh, das ganz wesentlich, weil Löw mit ihrer ja wie soll man sagen feministisch befeuerten äh, Sprachrhetorik für den Unterschied zur üblichen Kummerlyrik des Postpunk gesorgt hat. Kurz zur Erinnerung: In dem Song Dichterin sang sie von sich selbst: Du hast keine Worte über mich und die du für mich hast führen nicht weit weg. Von, führen mich weit weg von Einfluss und Macht. Naja, Löw forderte von ihren Musikern, auch Mitmusikern, alles drei Männer, eine größere Sensibilität, auch eben halt für feministische Themen. Und das krachte in der Band doch, doch häufiger, was aber allerdings, wie wir dann hörten, keinen großen Einfluss auf die Qualität der Musik hatte. Nun allerdings, durch die Corona-Isolation bestärkt, wollte sie beweisen, wie sie selber sagt, dass ich alles alleine machen kann. Wenn du einen Großteil der Produktion übernimmst, sagt sie, und es wird dir nicht geglaubt, dann ist der nächste Schritt, dass du einfach alles produzierst. Dieser Beweis war ein wichtiger Ansporn. Ein Album als Beweis, da denkt man, oh Mann, nein, 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 das kann nicht gut sein. Also das, das ist so dann wahrscheinlich aufgeladen mit Behauptungswillen und ja, sich durchsetzen wollen, ob nun feministische Position oder nicht. Aber genau, das passiert nicht. Musikalisch unterscheidet sich das neue Soloalbum, äh, die neue Heiterkeit von der Arbeit in Kult kaum, außer, dass die Gitarre fehlen, das Schlagzeug fehlt. Aber es sind dieselben sorgsam gesetzten Wortbilder, es ist dieselbe lethargische, nebulöse Art, äh, über ziemlich zeitgemäße Probleme zu reden. Und einmal heißt es an einer Stelle, ich bin da zwischen Heiterkeit und Gewalt. Und da merkt man plötzlich, hm, darüber muss ich nachdenken. Es geht hier offenbar um eine gewisse Leichtigkeit als Lebensmodell. Aber die Schwere des Anspruchs, die wird darüber leider nicht zur Leichtigkeit.
1: Vier Blender mit dem Stück Schwester aus der Platte, die neue Heiterkeit. Ist schon lustig, ne dass der Titel
3: so heißt, die neue Heiterkeit.
2: Ja, was wo Stella Sommer dazu sagt, als die alte Heiterkeit.
3: <lacht> ja, ist natürlich überhaupt nicht heiter, aber mir gefällt es unglaublich gut, dass das so eine Ernsthaftigkeit hat. Und ich, als ich dieses Album gehört habe, es ist sowas, ich finde, man kann da nicht weghören oder man kann es nicht so nebenbei laufen lassen, sondern man möchte irgendwie da reinkriechen in diese Songs und möchte eigentlich so verstehen, was sie sagt. Ich verstehe es trotzdem immer noch nicht so richtig, diese ganzen Wörter. Sie hat ja wirklich eine sehr lyrische Sprache und auch dann die Art und Weise, wie es gesungen wird, dass sich das Ganze so ein bisschen verschleift und man manchmal noch nicht mal richtig erkennt, welche Sprache da gesungen wird. Ich finde es einfach echt beeindruckend, wie sie das hinbekommt in dieser wirklich ja, so völlig ironiefreien Art und Weise über es scheint ja um tiefe Gefühle zu gehen, aber auch so um so ein Gefühl da, da über diesem Ganzen liegt so dieses Gefühl der Schwermut, aber das ist nicht so kitschig, melancholisch, sondern das, das irgendwie hat Schon das echt gefühlt, ne?
2: oder ja Mich hat das auch gepackt, obwohl ich das auch wie du halt bis heute wahrscheinlich noch nicht ganz verstanden habe, was da alles passiert, aber es gibt ja dann manchmal so ein so, so Türöffner oder wie man es nennen mag, also ein Song ist zum Beispiel BH, da geht es um das Kleidungsstück schon irgendwie, obwohl es im Songtext selbst ja gar nicht dann vorkommt, sondern ersetzt wird durch andere Worte, die anfangen mit B und H, zum Beispiel bohrende Hoffnung, befangene Haltung und irgendwie geht es schon um das Kleidungsstück, das ja nicht nur die weibliche Brust bedeckt, sondern eben auch die Weiblichkeit des Körpers, also sie singt da den ganzen Menschen darunter entmächtigen und das Fühlt sie und das ist natürlich auch irgendwie aktuell mit diesem ganzen Freibad oben ohne Diskussion, die wir hatten in diesem Sommer. Und ähm, ich finde das schon ganz gut, wie sie das macht. Und natürlich ist irgendwie so ein, so ein Thema auch uralt, wenn man darüber nachdenkt, wie lange erwartet wird, dass Frauen bestimmte Teile ihres Körpers bedecken. Aber das macht es ja nicht weniger relevant oder nicht weniger drängend. Und ich finde, das setzt sich dann in der Musik ganz gut um, weil diese Musik auch sowas sehr Spannungsgeladenes hat, dass sich wirklich über diese gesamten Songs, und du hast es als Langgedicht auch bezeichnet, ist es ja irgendwie auch, weil es wirklich alles ineinander übergeht, bis zum Ende eigentlich funktioniert
4: und ähm, diese Spannung erhalten bleibt. Genau, für mich ist das ein Langgedicht in neun Kapiteln, ja, mit so wechselnden, leicht wechselnden Stimmungen die sozusagen gedanken aufgreifen dann fallen lassen wieder neu äh, ähm, aufgreifen und äh, bei bh geht es bei mir also in meinen meinem dafürhalten halt um die macht von blicken ja, und, und das Machtverhältnis, das sich darin ausdrückt, dass eine Frau sozusagen betrachtet werden darf. ja, Von einem Mann, der sich damit auch gleichzeitig das Recht nimmt für mehr. Ja. Und ähm, das, das Interessante daran ist, dass, dass die Texte selber, in die ist so eine Sprachskepsis auch mit eingeschweißt, ja, die... Ähm, die etwas enorm Philosophisches hat. Und äh, natürlich auch was eher Abstraktes, ähm, sodass man eben ständig das Gefühl hat, da redet jemand ganz direkt über total konkrete Dinge, aber auf einer zweiten Ebene werden sie wieder so verklausuliert, dass, dass man seiner selbst unsicher bleibt. Spannend wird das Album meiner Meinung nach dadurch, dass da hier die ganz klassischen Identitätsfragen der Generation Z gestellt werden, also auch ziemlich offenherzig, nach dem Motto, wo bleibe ich? Also in diesem Chaos, das um mich herum angerichtet wird, wo ist da eigentlich mein Platz? Ja, oder die Frage, was bedeutet Bindung? Also jetzt gemeint faire Bindung, ja, nicht eine, ja, die auf Konventionen beruht. Und, und schließlich ist natürlich noch wichtig, was welche Haltung muss ich einnehmen gegenüber autoritären Systemen, die mich ja selbst durchdringen, ja, also die sozusagen Teil meines Sprachwerkzeugs und so weiter sind und da gibt's diesen einen Satz Vergangenheit überholt die neue Offenheit und du denkst so, hm, ist das vielleicht nur ein bisschen zu kompliziert ausgedrückt, was ich glaube, aber gemeint ist natürlich, da spricht jemand, ja, voller Schmerz darüber, dass er eigentlich sich hätte noch weiterentwickeln Richtung Freiheit weiterentwickeln können und sollen und plötzlich von Ereignissen überholt wird, die die alten Fragen nach mehr Freiheit, ja, nach mehr Gleichheit und Gleichberechtigung alle durch autoritäre, ja, Dynamiken jetzt sozusagen hinweggefegt werden,
2: wobei sie nicht verzagt. Also sie ruft ja die Schwesternschaft aus im letzten Sognum. Ne?
4: Das tut sie. Also,
1: Blender mit Hysteria aus ihrer neuen Platte oder ihrer ersten Soloplatte Die neue Heiterkeit Hier am Soundcheck auf Radio 1 vom rbb Ja, wir sind in Wien und wir sind bei Hysterie Wir sind also nicht weit von Freud Vielleicht sind wir sogar bei C.G. Jung Ich weiß es nicht so richtig Was ich interessant finde, ist, dass sie erstens ihren Namen ja verändert Also Blender als Nachnamen Da liegt natürlich nahe Dass hier eine Wand eingezogen wird die vielleicht schützen soll, also das ne, als Blenderin oder so, keine Ahnung. Ähm, was, ich, was mich ein bisschen frustriert ist, dass die Musik so ist, wie sie ist, weil mhm. äh, das Debüt von Kalk äh, mit dem herausragenden Track Begierde slash also da sind wir wieder bei Freud, das, das hat mich so weggeblasen, das hat mich so... so unglaublich begeistert diese diese krachende Postpunk Düsternis die sie ja dann auch in, äh, zuletzt bei in, bei Pfingsten zum zum Wave Treffen in Leipzig gebracht hat wo ich sie leider verpasst habe um wenige Minuten aber egal ähm, mir ist das ehrlich gesagt dann teilweise zu hermetisch also ich aber das ist, ist vielleicht auch eine Platte für 27-jährige Frauen ich weiß es nicht naja, es gibt ja zumindest zwei
3: Männer hier, die sie sehr gut finden oder drei. Aber was du sagst, ich habe so ein Interview mit ihr gelesen und sie erzählte darin, wie wichtig das für sie war, wirklich bei diesem Album alles selbst zu machen und sich einfach den, ja, auch der Männer Musikwelt zu zeigen, dass sie das alles kann. Das ist so ein Akt der Selbstermächtigung offensichtlich auch. Und ich glaube, dann ist es auch verständlich, warum sie sich von Kalk so auf eine gewisse Art und Weise soundmäßig auch distanziert. Aber ich dachte immer, Kalk wäre auch ihr Ding. Also ich hätte immer das Gefühl, ne? dieser, sie ist eine andere Facette.
1: Sie ist diese Band. Ja. So,
3: ne? Aber sie ist halt nicht nur Kalk, sondern sie hat offensichtlich auch diese, diese Seite. Was ich ganz interessant fand... Weiß nicht, ob ihr euch noch an Soap and Skin erinnern könnt. Das ist ja, ja so eine Künstlerin, die auch mit dem Klavier arbeitet und die ich eine Zeit lang mal ganz interessant fand. Und wenn auch ich das Wien, jetzt. Auch Wien, ne? Genau, auch eine Wiener Künstlerin. Und wenn ich das jetzt hier aber höre, stelle ich fest die eigentliche Blenderin ist meiner Ansicht nach Soap and Skin. Ja gut, aber das und, haben, wussten wir vor Jahren schon. Also ich wusste es. Ja, ich weiß, du hast es schon mal gesagt. Ich habe es schon immer gesagt. Du hast es schon immer gesagt, ja. Hast du auch recht gehabt. Ja, Aber hier wird es mir nochmal so richtig bewusst, wo, wo Substanz ist und wo vielleicht einfach nur so Attitüde oder, oder
4: der wirkliche Blender so am Werke ist. Mir geht es allerdings auch so, dass ich äh, Ihre Arbeit äh, mit Kalk höher schätze als jetzt Ihr Solowerk. Unter anderem, weil mir diese Spannung gut gefällt, die durch die ähm, E-Gitarre... Und das Schlagzeug da so hineingetragen wird, das kriegt nämlich dann sehr emphatische Spannungsbögen, bei denen sie als Sängerin immer auch gegenhalten muss. Ja, also sie muss ja dann bei einigen Songs, äh, vor allen Dingen bei einem der des letzten oder zweiten Albums, das der auch relativ lang ist und von ihr sehr viel verlangt, ähm, da muss sie enorm viel von sich geben. Ja, genau das wird hier nicht von ihr gefordert, ja? Sie bewegt sich in ihrem eigenen kleinen Kosmos und so weiter. Und ich, ich verstehe total, warum sie das Album gemacht hat für sich, ja? Ein musikalischer Gewinn, ja, wäre, mutig, wäre vermutlich gewesen, diesen, diesen eigenen Ansatz dann noch stärker, sozusagen mit der Band auszuarbeiten. Das ist genau, glaube ich, das ist es. Sie, sie
1: begibt, begibt sich in einen Safe Space, das ist ja ein, ein ein blühtes ja. Moment unserer Zeit.
4: Und Safe Spaces sind langweilig langweiliger jedenfalls als das, was was die Band bislang gemacht hat. Ja. Aber das
3: ist ja kein langweiliges Album hier, im Gegenteil. Ich finde, es die, die eigentliche Leistung oder eine der Leistungen, die da auch erbracht werden, ist ja, dass sie, obwohl sie so reduziert ist, auch in der Musik, trotzdem diesen Spannungsbogen aufrechterhält. Also das, was ich vorhin meinte, aber wir hören das offensichtlich anders, aber als ich dieses Album gehört habe, ich wollte es bis zum Ende durchhören und ich wollte wissen, ich wollte es
4: durchdringen und für mich war da eine Spannung drin und ist dann mhm. nach wie vor. Ja, aber ist es ist natürlich so, dass die Heiterkeit hier oder wie sie selber auch sagt, die Leichtigkeit und sie meint es als Alternative zum Beispiel zum Glück oder zur Liebe, diesen großen aufgeblasenen Begriffen, dass diese Leichtigkeit natürlich nirgendwo spürbar ist. Ja Und äh, nicht mal als Sehnsucht so richtig, also wenn dann nur so ganz verquer. Und, und sie wäre es sicher mehr geworden, wenn, wie gesagt, Schlagzeug und mhm. E-Gitarre, ja, auch wenn es von ihr selbst wieder bedeutet hätte, sie hätte einige Sachen dann da abgeben müssen. Ähm
2: ja, aber ich weiß nicht, ich würde hier gar nicht so eine Heiterkeit vorschreiben oder so Spaß vorschreiben. Es gibt ja diesen einen Song, da sagt sie, I think I had fun tonight. Und das ist auch gar nicht funny, der Song irgendwie. Aber nee, ich finde, nicht. diese Platte ist schon folgerichtig zum letzten Album von Kalk, wo es einmal der um den Nachhauseweg der Frau in der Nacht geht ja, und sie sich eigentlich Song. ausmalt, eigentlich müssen alle Männer weg sein und ja. sie malt sich diese Welt aus, wo alle Männer weg sind und jetzt macht sie dieses Album, auf dem im Grunde alle Männer weg sind, was ja darin gipfelt, dass sie diese Schwesternschaft am Ende der Platte ausruft.
6: Desen Reserven in dunkelsten Räumen. Take me to a party, flüstert sie leise. Alte Gedanken sollen sich beim Tanzen. Full of boy. Surround me, surround me, surround me, surround me, surround me, surround me, surround me.
1: Blender mit fern Platte die neue Heiterkeit hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB mit folgender Wertung.
0: Hit geht in Ordnung. Hit geht in Ordnung.
1: Die Brigade Reimann Böttcher hat den Hit gegeben. Müller und Müller sagen geht in Ordnung. Ja, war nicht abgesprochen. Ja, Retro, damit ging die Sendung los und äh, bis zu den Nachrichten führt uns wieder Retro. Lee Fields wird demnächst ein neues Album rausbringen und äh, hier ist die Vorab-Single Sentimental Fool.
0: Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder. Und äh, heute mit Kai Müller, Martin Böttcher, Christoph Reimann, Andreas Müller, Stefan Lindner ist unser Techniker. Und äh, Beth Orton hat uns ein Lied geschrieben, das heißt »Friday Night«. Was soll man sagen? Beth Orton. ne? Dem nächsten neues Album. Und das ist eine Single, die uns darauf hinweist. Friday Night. Extra geschrieben. Für den Soundchecker Friday 1 vom RBB, der Friday Nights stattfindet. Und natürlich dann für immer nachzuhören ist in der Welt des Podcasting. Überall, wo es Podcasts gibt, kann man das hier abfragen. Und äh, solange es Strom gibt, wir wissen nicht, wie lange das noch der Fall ist, kann man hören. Wir sind ja hier in, in einem Age of Transparency. Und ich sag gerne und offen, dass diese Sendung vorbereitet wurde, so ein bisschen mit der heißen Nadel, weil ich im Urlaub war. Ich habe mir tatsächlich einen Urlaub gegönnt und äh, es gibt immer so einen gewissen Vorlauf. Und ich habe aber diesmal sagen müssen, hey Leute, ähm, guckt doch mal, was euch interessiert und so. Und Kai Müller hat mir gesagt, ich komme mit der Freiheit nicht klar. Ja, also ja so das war sehr
4: ungewohnt nach so vielen äh,
1: Jahren. hatte ich das hier immer diktiere, was an Themen dran ist. Und Christoph Reimann sagte, ja, so also Hot Chip, die müssen wir ja wohl machen.
2: Ja? Kommen wir nicht dran vorbei. Ich hätte jetzt lieber noch ein bisschen Beth Orton gehört. Aber jetzt müssen <lacht> wir Hot Chip machen.
1: Aber es ist tatsächlich so, Hot Chip ist sowas wie ein, ein kleines Maskottchen eigentlich. Weil ich glaube, fast jede Platte wurde hier besprochen in dieser Sendung. Wenn die Konzerte sind, geht man meistens auch hin, irgendwie in die Columbia-Halle. nur 3000 ziehen sie immer, hüpft dann mit den anderen 3000 auf und ab und überhaupt. Und dementsprechend äh, ist heute auch das neue chip album ähm, das den Titel trägt, Freak Out slash Release, Thema, Martin Böttcher.
3: Ja, als du rumgefragt hast, was so ansteht, ich habe mich ja einfach totgestellt und gar nichts gesagt, ne, weil ich zwar auf dem Schirm hatte das Hotchip ein neues Album rausbringen, aber irgendwie hatte ich gar keine richtige Lust darauf, muss ich sagen. Was, glaube ich, wirklich damit zu tun hat, dass diese Band seit ihrem Bestehen, im Jahr 2000 haben die zusammengefunden in London, eigentlich mehr oder weniger immer das Gleiche machen, musikalisch, aber auch so, wie sie ihre Alben veröffentlichen. Alle zwei, drei Jahre gibt es ein neues Album, es gibt so Vorab-Singles, es gibt dann Interview-Termine so ein bisschen vorher und dann kommt dieses Album und man kann schon drauf wetten, dass das meistens auch relativ positiv besprochen wird, aber es fühlt sich alles nicht mehr so richtig frisch an. Das achte Album ist jetzt da, ähm, Hot Chip machen eine Mischung aus, aus Pop und Indie mit so ein bisschen House und Disco ist da noch mit drin. R&B, da, daran haben sie sich orientiert. Und man muss wirklich auch sagen, ähm, wenn man das so im Jahr 2022 sagt, ja, Hot Chip machen diese Art von Musik und Dutzende von anderen natürlich auch. Aber man darf es nicht vergessen, im Jahr 2000, als sie angefangen haben, diese Band um Alexis Taylor und Joe Goddard, die beiden ja, Pfeiler in dieser Band, da war das tatsächlich noch was Besonderes, weil die kamen so aus diesem Indie-Bereich und sie hatten am Anfang ja auch viel noch so mit Gitarren gemacht, aber das gehörte sich einfach nicht. Ja? Und 2000, wir erinnern uns, das war natürlich eine besondere Zeit auch für die Gitarrenmusik, da kamen dann auf einmal kurz danach die Strokes und im Zuge der Strokes, ein paar Jahre später, die britische Antwort darauf mit Bands wie Maximo Park und Block Party und den Libertines und wie die alle hießen. Und Hotchip haben da aber eine andere Nische für sich entdeckt und tatsächlich so eine Art Kultfollowerschaft aufgebaut. Ähm, haben nach wie vor ganz, ganz viele Fans, die alles, was Hotchip machen, gut finden und die auch dieses Nerdige daran, was vor allem in der Figur von Alexis Taylor, diesem Mann mit der Brille und den bunten Anzügen immer so perfekt irgendwie so wiedergespiegelt wurde. Jetzt also ein neues Album. Sie haben mit anderen Leuten zusammengearbeitet. Sie haben sogar mit Produzenten zusammengearbeitet. Das war auf dem letzten Album auch schon ein bisschen so. Aber davor hatten sie eigentlich immer selber ihre Sachen produziert. Für mich macht es nicht so einen großen Unterschied, weil der Sound irgendwie derselbe geblieben ist. Ich kann es trotzdem, wenn ich dann die Songs höre, sagen... Die sind gut geschrieben und es sind alles so Songs, wo man sagen kann, jeder einzelne von denen ist irgendwie auch catchy auf seine Art und Weise. Die finden immer wieder gute Melodien und gleichzeitig bei dem einen oder anderen Moment denkt man so, okay, ihr habt euer Pulver verschossen, bzw. ihr seid so, das ist Murmeltiertag, immer wieder und immer wieder das Gleiche. Gut, ich war ja sehr erstaunt, als ich so andere Rezensionen zu diesem Freak-Out-Release-Album jetzt gelesen habe, weil da sogar behauptet wurde, es wäre unglaublich fresh, was die da machen. Und ich schüttelte so ein bisschen den Kopf. Trotzdem, ich bleibe dabei, ähm, es sind an sich gute Songs und wenn die jetzt mit dem Album so als Debütalbum rauskommen würden, dann würde man sagen, wow, guck dir die an. Aber weil sie es eben schon so lange machen, es stellt sich eine gewisse Stagnation auf relativ hohem Niveau ein, so würde ich sagen. Vielleicht hören wir erstmal einen Song, Broken.
1: ist mit Broken? Nee,
3: <lacht> Ja, das stimmt natürlich total. total, ne, dieser, total. Dieser, dieser Vergleich, der drängt sich ja auf. Nicht nur bei dem Song, sondern insgesamt. Aber hier war es ja wirklich fast, hätte auch ein Pet Up Boys Song sein können. Ähm, und, aber das ist vielleicht ja auch das Markenzeichen von Hot Chip, genau wie von Pet Shop Boys. Du erkennst sofort, von wem diese Musik ist. Ne? Ein Hot Chip Song ist meiner Ansicht nach sofort immer als Hot Chip Song zu erkennen. Und ein Pet Up Boys Song auch ja. immer als einer von den Pet Up Boys. Aber
2: sind die Pet Shop Boys nicht vielleicht ein bisschen cooler? Vielleicht dann doch irgendwie auf so eine gebrochene Art also das war wirklich auch das Album von den Vieren heute Abend, das ich so ein bisschen vor mir hergeschoben habe, weil ich dachte, Hotchips, sind die nicht ein bisschen durch? Und dann habe ich mir das angehört und fand's, fand manche Songs echt ganz gut, was <lacht> mir dann wiederum peinlich war, weil es ja auch so Musik ist, zu der so Papas tanzen, glaube ich.
1: Nichts gegen Papas, das ist, aber ich verstehe, Ages was du sind jetzt meinst. Natürlich, ja, ja. Ne? Aber so ein bisschen cringe ist es schon an manchen Stellen. Ja, wir haben wir haben es ja mit mit ähm, einer englischen musik zu tun die 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 in so einer timeline funktioniert ne? du steigst irgendwann ein in einem bestimmten alter und bleibst irgendwie dabei und, und wirst damit auch älter so die werden keinen einzigen neuen fan gewinnen mit diesem album das ist halt eine legacy und ähm, tausend andere sachen passieren drumherum und das, die spielen alle keine rolle für die leute die das irgendwie gut finden und das hat irgendwie sowas von, ich weiß nicht, es, ich habe so ein Bild vor mir, so das kann auf Kreuzfahrtschiffen funktionieren, äh, das, das kann auf Fuerteventura im, im, äh, im Strandrestaurant äh, funktionieren. So, das das. Die Frage soweit, ist soweit nur, ist es gekommen. wird es da wirklich gespielt?
3: Weil ich finde, dass sie immer noch auch so ein, so ein bisschen so, ein nerdy, so eine nerdy Nische ja besetzen. Und ähm, du hast total recht. Ich glaube auch, dass sie damit keinen einzigen neuen Fan bekommen werden. Aber ich glaube, die haben sich damit ja auch ganz gut arrangiert. Und deshalb funktionieren die ja auch wie so ein Uhrwerk. Ne? Dann setzen sich wieder zusammen und machen Songs zusammen. Und es ist irgendwie klar... Ähm, same procedure
2: as every two years, so ungefähr. Genau, aber deshalb ist es auch so ein bisschen von gestern. Also du hattest gerade Timeline gesagt. Ich bin eingestiegen im Jahr 2008, glaube ich. Da erschien die Platte Made in the Dark. Das, das war der Titel, gezeugt in der Nacht. Eben deshalb, weil die Eltern aus Scham das Licht ausgemacht haben beim Sex oder aus Diskretion oder aus irgendeiner Kleinbürgerlichen Gedanken heraus oder so etwas. Und Hotchip waren eben diese blassen Jungs aus England und das wussten die auch sehr genau. Nur hatten sie eben damals das Glück, dass das in eine Zeit fiel, wo man eben diese Nerdigkeit noch ganz gut ausstellen konnte. Das war ja auch halt dann zu dieser Zeit dieser Hipsterwelle und das hat ganz gut funktioniert und da hat es dann irgendwie auch gereicht, eben so ein, so ein, so ein Wimp zu sein, so ein Weichei zu sein, das auszustellen, um als erfrischend anders zu gelten. Und heute würde ich sagen, ist der Popdiskurs eben dann schon woanders und dieser Rückblick gerade auf diese in die Kultur der Nullerjahre, fühlt sich ein bisschen schal an. Und ähm, deshalb fällt es mir auch so ein bisschen schwer, in so eine Nostalgie zu verfallen, wenn ich die Musik höre, weil ich denke, na gut, da war der Diskurs wirklich noch nicht so weit.
4: Okay. Hot Chip hat als Modell, finde ich immer, sehr anziehend gewirkt, weil es eine Band war. Ja? Und das fand ich interessant, ähm, weil man bei Bands eben halt viel weniger weiß, ja, werden sie ihre Qualität halten und so weiter. Und äh, meistens tun sie es aber natürlich, weil es bei diesen fünf Leuten natürlich immer so eine, so eine Kontrolle, eine gegenseitige Kontrolle dessen gibt, was noch gut ist und angesagt und so. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das ein wichtiger Grund ist, warum jetzt 22 Jahre später, also nach der Gründung, ähm, ähm, eben halt weiterhin Alben produzieren und nicht in so einem meinetwegen auch routinierten, aber nicht ermüdeten Gang, so nach dem Motto, ja, jetzt hauen wir das auch raus. Die meinen das ja jedes Mal total ernst und auch wenn ich mich sehr an den politischen, ähm, wie soll ich sagen, Implikationen mancher Songs äh, störe, weil ich das zu aufgesetzt finde und eigentlich auch zu billig und zu sehr an so eine woke Kultur angeschlossen ähm, ja, beeindruckt mich trotzdem, dass die Band offenbar vital ist, ja. Und auch in ihren, ob man das nun jetzt, das ist ja kein Retro-Album, ob man das so jetzt fresh nennen muss, deswegen, also so im Gegenzug, das würde ich auch bezweifeln. Aber es ist halt, ja, es, es gibt, es gibt den nächsten Schritt, so, in eine Richtung, ja. Es gibt den nächsten Schritt, das ist doch okay. Also die sind ja wieder, die, die haben ja wieder auch nicht ganz doofe Referenzen benutzt. Also ich musste an Status Quo denken. Ach komm, das ja, geht nee, doch gar also nicht. Noch?
1: Natürlich Status Quo Niemand war, war, weiß
4: mehr, wer Status Quo ist. Ich
1: weiß es. Also diese, diese sehr erfolgreiche britische Boogie Rock Band der 70er und auch in den 80er Jahren. Anfang der 80er. Die irgendwie ihre Fans generierten und die dann auch die Platten kaufen, zu den Konzerten gingen und drumherum passierten tausende andere Sachen. Und hier finde ich es genauso. Also die haben irgendwie ihre Base, die haben ihre Leute. Und wenn die Konzerte stattfinden, ja, Kolumbiahalle, 3000 Leute, alle hüpfen auf und ab. Ja, das es wär, ist sehr es werden nicht mehr, in, es werden auch nicht in weniger. In London,
3: die spielen ja. vier an vier... Ja. aufeinanderfolgenden Abenden in der London O2 Arena in Brixton vor jeweils, glaube ich, 5.000 Leuten. Vier Abende hintereinander. Mhm. Ne? Das machen die dann einfach so. Und das vielleicht noch ganz kurz, weil ich gerade ja auch Blockparty zum Beispiel erwähnt hatte. Ähm, Blockparty ist für mich so ein Beispiel, im ersten Album alles verfeuert, so was an guten Songs da war. Dann gab es vielleicht mhm. noch eine Single auf dem darauf folgenden Album. Die haben immer wieder Alben veröffentlicht, aber waren einfach nicht mehr in der Lage, ihre Formel zu wiederholen, ja. hatten vielleicht auch keine Lust darauf, aber waren nicht in der Lage, gute Songs oder gute Hooks zu schreiben. Und das äh, finde ich bei ja. aller Kritik an Hotchip, die Hooks kriegen sie nach wie vor hin.
1: Love it or leave it.
7: be flexing when you feel
1: war ein Lied von äh, Hodge <lacht> und jetzt ist hier <lacht> ja gerade Irritation. Ja, ich habe
3: hab diese eine prägnante Textzeile vielleicht, äh, weil wir uns gerade unterhalten haben, nicht gehört. It's so hard to feel funky when you're sexy and it's so hard to be sexy when you feel funky oder sowas. Habe ich jetzt gar nicht hier gehört, gerade eben drin. Ja,
2: ist es aber.
1: Okay. okay. Ja, <lacht> Soweit ist, es schon. So weit ist ja. es schon. Okay.
2: Aber das spielen jetzt an drei Abenden in der O2 Arena in London. Vier. Ist auch Vier ist auch schon ganz schön langweilig, hm. oder? Dieser Song gerade fand ich nicht so stark. Ja, die haben ja auch andere Songs.
3: Wir hören ja gleich noch den, ja, ich weiß nicht, ob es der Hit ist, aber da, wo es so ein bisschen down geht, ne?
2: Oh, das ist das Schlimmste von dem Album. Ja, deshalb habe ich ihn auch bis zum Schluss aufgehoben. <lacht> ich finde das ja gar nicht, ich finde die Platte ja gar nicht so schlecht. Ähm, aber zum Beispiel was jetzt auch schon angesprochen wurde, halt diese, diese, diese bemühten Versuche an, an an, Diskurse. Es gibt diesen Song The Evil That Man Do, das Duett ja. mit diesem Rapper aus Kanada. Cadence Weapon oder so, kenne ich nicht. Ähm, der verhandelt ja kritische Männlichkeit, Rassismus. Es geht um die Gewalt, die Männern Frauen antun. Und da wäre es dann vielleicht auch wirklich intelligenter gewesen, diesen Song mal abzugeben an eine Frau oder sowas in der Art. Und ich finde, diese... diese ähm, Äußerungen auch in Interviews, ähm, es ist ein bisschen einfach manchmal, man erkennt darin schon, dass es auch jüngere Leute gibt, die ein bisschen weiter irgendwie sind in der Artikulation, vielleicht auch im Durchdringen oder vielleicht auch in dem, was sie noch wollen. Und, und das ist hier nicht mehr, nicht mehr so stark irgendwie. Also deshalb finde ich der Anschluss, auch wenn sie versuchen anzuschließen an eine Gegenwart, ist es doch eher das zurückblicken und eben dass keine neuen Fans mehr gewinnen können mit so einer Platte, sondern es ist das alte Publikum, wobei sie das ja aber schon immer gemacht haben,
3: also diese was Kai gerade die die das Anbietern an die Woke Generation oder so genannt hat, ähm die waren ja schon immer so und haben sich ja auch in Interviews schon immer so geäußert, dass sie ähm, sowas wie, wie toxische Männlichkeit oder so Rockergehabe oder sowas äh, zutiefst abgelehnt haben. Ne?
2: Genau, aber zu einer Zeit, als es eben ausgereicht hat, das zu äußern als irgendwie diese Männerband und heute würde man sagen, naja gut, aber dann legt mal eure Mikrofone weg. Ihr fünf Männer.
3: Aber das finde ich, von einer Band zu verlangen, dass man praktisch aufhört, eine Band zu sein. und und. Das wäre ja so, als würde man von vier
2: Kritikern sagen. Hört man auf, hier vier Kritiker zu sein genau. im Radio. Genau, Es geht einfach nicht.
1: Ich, ich würde ich würd gerne mal eine Frage stellen. Was möchtet ihr hören? Von denen jetzt? Nein, überhaupt. Okay. Also was ist was ist wirklich wichtig? Also wir haben jetzt äh, wirklich interessante Platten gehört. Aber immer ja. gab es so ein bisschen das, das Gefühl es fehlt was. Also wo ist die, wo ist die Intervention? Wo ist, die, wo ist
4: das Statement? Wo ist das Wichtige? Eine gute Frage. Also natürlich wünschte ich mir von mehr Platten, dass sie mich wirklich überwältigen, dieses berühmte so weghauen. Ne? Äh, nun ist natürlich die Frage, welche Musik kann das leisten? Muss sie besonders dicht sein, besonders laut sein, heavy, ja, solche Dinge erfüllen? Ganz häufig, ist bei mir immer schon so gewesen, sind es eher die, die Rhythmen, also schwarze Musik, die aus irgendwelchen Untiefen sozusagen hervorkommt. Und richtig fett ist. Afro-Pop bin ich immer derjenige gewesen, der voll drauf abgefahren ist. Aber, ähm, relevant in dem Sinne, äh, also, oder Relevanz kannst du als Erwartung in dem Sinne gar nicht formulieren, ja. Mhm. Denn das würde ja bedeuten, ähm, dass die Musiker sozusagen auch ihre wesentliche Funktion verlieren, nämlich etwas aufzugreifen und zu verstärken, ja, äh, was uns anderen, ja, so intellektuell oder klug wir auch sein mögen, natürlich irgendwie immer auch verborgen bleibt. Nämlich so dieses, ja, dieses, das, was in der Luft liegt, wie da sagen würde.
1: Vielleicht sind wir bei der nächsten Platte soweit, aber wir hören noch einen Track von Hot Chip Down. What are you? Nicht der beste Song von Hotchip. <lacht> Freak Out Reset Down war der Track. Freak Out habe ich auf dieser Platte echt nicht gehört, ehrlich gesagt. Ja, das ist so ähnlich wie mit die neue Heiterkeit. Ja. Ich glaube, das wird nicht mit Leben erfüllt. Das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Könnte ewig so weitergehen, Stefan.
0: <lacht> Geht in Ordnung.
1: <lacht> Alle zwei Jahre. <lacht> Wollen wir noch was spielen? So ein Trenner, ja.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, eine Platte haben wir noch. Und die ist erschienen beim International Anthem Records Label aus Chicago. Das ist hier schon öfter mal Thema gewesen. Im, im Wesentlichen im Zusammenhang mit, mit Makaya McRaven. Also es ist ein... Ja, eine Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, interessante Musik, wichtige Musik zu veröffentlichen, Musik, die Grenzen sprengt. Und äh, auf diesem Label hat Carlos Nino schon ein paar Sachen veröffentlicht und der hat in seinem Leben schon viel, 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 viel mehr veröffentlicht. Carlos Nino, den kennt hier, glaube ich, keiner. Ich habe eine interessante Geschichte gelesen, wenn man ihn vergleichen möchte, würde Bill Laswell vielleicht genannt werden. Das ist ein Name, den man hier vielleicht mehr kennt, der vor über 35 Jahren in New York angefangen hat, Dinge zu organisieren. Also der schon Musik selber gespielt hat, aber vor allem Leute zusammengebracht hat, Ideen zusammengebracht hat, Genres zusammengebracht hat und eine gewisse Zeit lang Fantastisches dabei herausgekommen ist. Später dann vielleicht nicht mehr so, aber wie auch immer. Carlos Nino ist auf der anderen Seite des US-amerikanischen Kontinents, nämlich in Los Angeles zu Hause und ähm, organisiert dort Dinge. Nämlich in Radiosendungen. Er hat viele Radiosendungen gemacht. Er ist als DJ unterwegs. Er hat mit 17 angefangen, äh, im, im Bereich des Hip-Hop Beats zu bauen und das als Autodidakt. Er sagt, in meiner Familie gab es keine Musik, also es gab kein Instrument, es gab keine Platten, das spielte alles keine Rolle. Aber er fand das faszinierend und er hat dann ähm, Klänge aufgenommen auf Kassetten, also Kassetten. Äh, Naturklänge, alle möglichen Sounds hat es gesammelt und fing dann an, in seinem Kopf und später auch eben materialistisch Dinge zu organisieren. Und als wenn man so will Autodidakt, der hat später auch tatsächlich noch ein bisschen Musik studiert, war er offensichtlich so interessant, dass eine Menge Leute mit ihm arbeiten wollten. Und er tauchte dann ein in, in diese neue Szene an der Westküste, die ja offen war für alles Mögliche. Also wenn man an Los Angeles und, und interessante Klänge denkt, Kamasi Washington kommt einem da sofort natürlich in den Kopf. Aber er ist anders. Also er ist jemand, der es kann mit, mit, mit wenn man so will, Jazzmusikern zu spielen, mit, mit allen möglichen Leuten, aber das geht irgendwie weiter. Und ähm, er hatte 2019 eine Krise auf der Bühne. Also er spielte ein Konzert mit seinen Freunden, das ist immer wichtig, also er organisiert nicht nur Töne, sondern auch soziale Zusammenhänge und er merkte, irgendwas stimmt hier nicht, weil er kriegte keinen Kontakt zum Publikum und überhaupt und merkte so, darum geht es auch nicht. Es geht nicht jetzt hier darum, ein Produkt abzuliefern, sondern es geht darum, in Kommunikation zu gehen und nicht nur mit seinen Mitmusikern und dem Publikum, sondern seine Idee ist, mit dem ganzen Universum in, in, in Kommunikation, in Kontakt zu gehen. Das kann man spinnert finden, esoterisch oder wie auch immer. Aber wenn man sich das anhört, was, was dabei rauskommt, dann merkt man, pff, da ist eine Menge drin. So, Also 2019 war die Situation, er hat viel Material aufgenommen und dann kommt die Pandemie und er geht rein in dieses Material, hört sich das an und merkt, da ist ja doch eine Menge. so Und er bearbeitet das und er schickt das an Freunde und die schicken was zurück und wie das heute so ist, in der Post-Production entstehen spannende Dinge. Und es wird auf Bandcamp mal hochgeladen, vor zwei Jahren war das der Fall, ein Teil dessen, was jetzt als Extra Presence vorliegt, in welcher Form auch immer. Und im Flux sozusagen entsteht wieder was Neues. Er ist wieder darin zurückgegangen, hat es weiterbearbeitet. bearbeitet. 90 Minuten Musik sind dabei rausgekommen. Genre übergreifend. Am Ende, ich sag's gleich, wir hören's aber nicht. 23 Minuten Ambience, die <lacht> erschütternd sind, wenn man sich hineinbegibt. Aber auch vieles andere. Und äh, wir hören jetzt erstmal Carlos Nino und Friends mit Explorations 7. <lacht> Wow. Uh -huh. Ja, die Fans haben es erkannt. Das war nicht Exploration 7, sondern In The Moment von Carlos Nino and Friends aus dieser Platte Extra Presence. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, wenn ich diese Platte höre oder auch die Idee dieser Musik höre und das vergleiche mit all dem, was wir heute am Anfang dieser Sendung gehört haben, kann ich nur sagen, ja, alles andere verblasst da für mich. Das ist, hier ist jemand, der was anderes möchte.
2: Ja, wir hatten überlegt, was mit dir los ist im Vorfeld. Also ob dich der Urlaub vielleicht weich gemacht hat auch. Also es war ja schon einer der besseren Tracks, aber es gibt dann echt noch diese Ambient-Ausflüge, die auch so ein bisschen Trance schon manchmal mit drin haben. Und ich wusste nicht, kommt er heute noch in Schuhgefängnissen vorbei oder läuft Andreas Müller jetzt barfuß durch die Stadt? Was <lacht> ist schon schon noch eh so an vielen, vielen Stellen?
1: Tja, findst du, so, ja. Ich meine, ja. ich habe tatsächlich also in den letzten Wochen überlegt, ja, die Haare wachsen zu lassen, tatsächlich. Um das zu Surfer, Ja, Surfer. Mhm. Oder das ein Surfer-Café Surfer zu bekommen. Surfer-Café. Auf Fuerteventura. Mhm. Weil alles, ist hier, hier, alles hier ist doch scheiße. Wusstest du, dass es Spanisch ist, Fuerteventura?
4: Ja. Fuerte heißt ja stark, Und ne? Ventura, Ventura heißt Wind. Heißt Wind. Ja, starker Wind. Mhm. Mhm. Mann, ey. Was ihr alles wisst, nur mit ein bisschen Spanisch. Ja. ja, es ist abgedreht, muss man wirklich sagen. Ein irrsinnig langes Album, das ich auch so gehört habe, dass es anfing und weiterging und immer weiterging. Und ich denke so, Mann, 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 was hat denn der Andreas da jetzt wieder ausgegraben? Und irgendwann schwante mir aber natürlich auch, dass wir uns hier quasi auf demselben Pfad bewegen, wie der von uns ja irgendwie ja, sehr geschätzte Makai McRaven, weil es ist ja Edited Jazz, muss man sagen. Also alles, was hier so als freie Form einem um die Ohren gehauen wird, ist ja erst im Nachhinein entstanden. Vermutlich basierend oder ganz sicher basierend auf Sessions, die so ähnlich vielleicht geklungen haben mögen, aber dann natürlich nochmal erweitert wurden, um diese oder jene Klangfarbe. Also spontan ist daran gar nichts mehr. ja Und das ist natürlich in der Konzeption, das, was mich sozusagen umhaut, ja schon seit äh, den ersten Berührungen mit McRaven, weil ich das für absolut, ähm, ja wie soll man sagen, zukünftig oder wegweisend, soll ich so, so muss man sagen, wegweisend halte, dass Musik eben von diesem Ballast des gespielt werden Müssens, ja befreit wird und im Prinzip einfach so auf diese Avantgarde-Formel des des Klangs zurückfällt Und wieder entsteht, ist völlig egal. Also ob in, in dem Moment, in der Kommunikation mit anderen oder eben nachträglich, indem jemand sagt, also auch ein bisschen ausprobiert, ja das ist doch schön oder dieses. Das ist nicht wichtig, weil irgendwie kann diese Vitalität des Ursprungs, ne, dass da Leute zusammen aufeinander reagieren, die wird nicht ausgemerzt. Ja, die, die bleibt erhalten. Mir erschließt sich diese Platte gar nicht und ich bezweifle, dass ich sie mir
3: noch ein zweites Mal anhören mhm. werde. Ich habe sie auch nur ein einziges Mal gehört und ähm, gerade so die erste, sagen wir mal, das erste Drittel hat mich total ratlos zurückgelassen, ähm, was du daran gut findest, weil das, was Christoph eben so, auch so als Ambient beschrieben hat oder Trans fast schon so, ich hatte eher so Eindrücke, so Chill-out Musik, also wirklich ähm, Musik. Funktionsmusik, die so ein bisschen von der Stange kommt. So habe ich die empfunden. Und erst dann, als andere Dinge dazugekommen sind, als auf einmal jazzige Einflüsse da dazukommen und wo auf einmal klar ist, okay, der nimmt uns hier auf so eine Reise mit so also Abgeschmack, dieses Wort auch ist auf eine Soundreise irgendwie. Und der lässt das jetzt hinter sich. Aber ähm, für mich ist Chill Out so ziemlich die schlimmste Musik, die ich mir mhm. vorstellen kann. Und die hatte mich die hat mich echt fertig gemacht mhm.
1: da am Anfang. Aber das ist natürlich, das steht ja alles in Beziehung. Und ich meine, der hat irgendwie seine Idee. Also er hat, wie ich, ein Konzert gespielt und hat eine Krise auf der Bühne gehabt, weil er merkte, ich, was mache ich hier eigentlich? Also ich, wir machen hier Dinge und da ist so ein Publikum und ich kriege überhaupt keinen Kontakt zu denen. So und ähm, dann hat er festgestellt, es geht überhaupt nicht mehr mir darum, irgendwelchen Leuten irgendwas vorzuspielen, sondern es geht darum. Etwas zusammenzubringen, zu organisieren, zu, 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 gucken, wo stehe ich, wo stehen meine, meine MitspielerInnen, wo, 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 steht das Universum und so. Und das ist natürlich, wenn man sich das erst, wenn man sich das anhört oder anliest, denkt man so, hey, come on, das ist irgendwie so ein kalifornischer ESO-Quark oder so. Das, was ich irre finde, ist, dass sich das alles in diesen Klängen wiederfindet. Also das ist, das ist ähm, ein wahnsinniger Respekt vor seinen Mitspielern, wenn man so will. Und, und gleichzeitig finde ich alle Töne auf dieser Platte, selbst dieses 23-minütige, ich habe das ja irgendwie auch so gehört, denke so, Moment, was ist denn das jetzt für ein Track? Der hört hier überhaupt nicht auf. Und jetzt fängt es wieder an, es geht nochmal weiter und so. Und ich dachte so, da ist einfach ähm, Respekt, da ist, da ist irgendwie... Gefühl, das ist ein Gedanke, irgendwie Dinge zusammenzubringen. Und das, das finde ich so spannend unter anderem an dieser Geschichte, dass das einerseits die Produktionsgeschichten, die Kai gerade erwähnt hat, und dieses Ding, dass sich einer völlig auflöst, also der, der zwar wichtig ist, aber dann auch wieder völlig auflöst, ja, zurücktritt und sagt: Guck mal hier, ja, hört euch das an und guck mal, was passiert. aus Ninja Friends Explorations 7 aus der Platte Extra Presence hier im Soundcheck auf radio 1 vom RBB während die Musik lief gab es starke ähm, Kommentare von Christoph Reimann und auch Martin Böttcher ich habe da gar nichts mehr gesagt hast geguckt ich habe weggeguckt
2: naja es gab ja es gab ja schöne Momente hier in dieser Musik also der Anfang ist unverzeihlich schon muss man sagen dann wird es ganz gut Stimme Momente auf der Patte sind auch immer da, wo Wind und Meeresrauschen und so eine Art Delfingesang zu hören sind. Und er ist ja insgesamt auf der Suche nach so einer Präsenz in der Gegenwart, die interessanterweise oft viel erstrebenswerter dann doch scheint als die Gegenwart, die wir gerade erleben, finde ich. Mein Problem ist halt, dass er nicht nur auf der Suche ist nach dieser Präsenz in der Gegenwart, sondern offenbar auch nach der Suche nach einer Dusche. Also wenn er irgendwie zurückkommt, sich den Bart gemacht hat, die Haare abgeschnitten, T-Shirt und Hose, so eine Jeans... Dann und also erstens <lacht> Delfine,
1: sind toll. <lacht> nee. Zweitens, wenn du mal auf Fuerte Ventura warst, was ja hat ich, das hatte ich weich gemacht, das war nicht gut. Fuerte ist ja stark, Ventura wind. Hm. Hatten und, wir ihn schon? Und, ne? und äh, quasi einfach mal dem dem Wind lauscht und dem den Wellen und den Atlashörnchen zuschaust, wie sie durch die ja Landschaft laufen auf der Suche nach was zu essen. Oder wie du gestern Abend vielleicht auch, wie ich am Fenster gestanden hast und dem Regen zugehört hast, den es ja ewig nicht gegeben hat, dann öffnet sich vielleicht auch in dir eine Tür, durch, diese, durch die diese Musik hindurchgeht. Ich hoffe,
2: du kommst zurück. Irgendwie in zwei Wochen bei der nächsten Folge zum Soundcheck bist du wieder der Alte. Ich bin der
1: Neue. Zwei Wochen Berlin, nein. und du bist wieder ja, gut, eine Woche Berlin hat mich eigentlich schon. Aber nein, diese Platte hat mich davor gerettet, wieder nach einer Woche Berlin der zu sein, der ich vor ne, war. Also, ich finde diese Musik einfach viel, 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 viel wichtiger und, und, und inspirierender als so, so viel anderes, als mit dem wir
4: uns umgeben müssen. Also, ich habe sie ja auch sehr gerne gehört, muss ich sagen. Und ja, als so ein Sounderlebnis, das seinen Aufgaben stellt, ja, ähm ja, tatsächlich. Ja.
1: Da müssen wir uns leider schon ausblenden. Das ist ein Actually, für Carlos Nino and Friends aus der Platte Extra Presence mit dieser Wertung.
6: Hit, Niete, Hit, Niete.
1: Kai Müller und ich sind die Weisen in dieser Runde mit der Hit-Wertung. Martin Böttcher und Christoph Reimann haben die Niete gegeben. Und ich empfehle euch einfach, macht euch, öffnet euch. <lacht> ja? Mehr Pilze. Lasst etwas zu in eurem Leben.
4: Kinder,
1: just say no. Hast du so einen Traumfänger im Auto auch? Tja. Ja. Danke, dass ihr da wart. War sehr schön. Hat mir gut gefallen. Stefan Linder, vielen Dank. Massagesessel kannst du jetzt wieder ausschalten. Unser Techniker heute Abend. Am Ende dieser Sendung gibt es eine neue Single von Nick Waterhouse, der irgendwie auf ein neues Level geklettert ist, jetzt ein bisschen jazzy daherkommt. Und das hier ist ein Traum von Monterey. Und das ist das Jazz Festival von Monterey. Bye-bye.